0: nós vamos compartilhar exatamente sobre a porta da graça, a Bíblia diz que o que temos do Senhor, é o, é, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e isso é afirmado de maneira repetitiva em todo o livro de provérbios, temer a Deus é o princípio da sabedoria, em outras palavras, é submissão, prestar contas, ter alguém que você teme, obedece, Provérbios 9, versículo 10, diz assim, O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é prudência, porque por mim se multiplicam os teus dias, e os anos da sua vida se acrescentarão. Se você tem temor do Senhor e sabedoria do santo, você vai ter vida longa e vida abençoada amém, o temor do Senhor é o princípio, teme a Deus, quando nós tememos o Senhor, isso, é, isso realmente nos faz viver uma vida muito mais é, melhor, né? uma vida muito mais disciplinada, uma vida muito mais é, regada em algumas áreas, onde isso vai nos produzir benefícios, e o Senhor diz que nós teremos vida longa, porque Ele multiplica os seus dias, qual é o contrário do temor do Senhor? É o tolo, é o nécio, é o estúpido, nada, eu faço o que eu quiser, ninguém manda de mim, deixa eu, é minha vida, ouve lá, está vendo como é isso? Esse é o tolo, não ouve, não escuta, não para, não obedece, não submete, não inclina, a Bíblia fala muito da dureza de serviço, dureza de servir é quem não, não consegue se inclinar, não consegue prostrar, não consegue temer no bom sentido, amém? Não estamos falando aqui de ter medo, mas temor, aleluia! Então é importante é, o temor do Senhor, a promessa não é apenas de uma vida longa, mas de uma vida cheia de vida, você não vai só desfrutar de uma vida longa, você vai desfrutar de uma vida alegre, bem vivida, amém? amém. Eu estou agora com 5.0, aleluia, são 50 anos bem vividos, eu vivi cada fase da minha vida, e agora, né, quase 20 anos que eu sou casado, eu também vivi cada fase do meu casamento, eu vivi a fase do crescimento dos meus filhos, eu ainda vivo, cada uma delas bem vivida, bem aproveitada, bem curtida, né? bem misturada ali no sentido de vida de Deus, amém? Então, uma vida plena e abundante, é isso que Deus tem para cada um de nós, o princípio é temer ao Senhor, o temor do Senhor é a sabedoria… É, mas não pense que o temor do Senhor consiste em ter medo de Deus Nós sabemos que a Bíblia interpreta a Bíblia E o próprio Senhor Jesus nos deu a definição de temor Quem tem a sua Bíblia, abra comigo em Mateus 4.10 Amém? Mateus 4.10 é, Quando o Senhor foi tentado pelo diabo o próprio Senhor disse, posso ler aí irmãos? Porque está escrito, está o que? Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto, é isso que está em Mateus 4,10, amém? Somente ao Senhor teu Deus adorarás, e somente a Ele darás culto, isso é o temor de Deus, eu temo a um único e verdadeiro, Deus, a Ele eu cultuo, a Ele eu louvo, a Ele eu engrandeço, exalto, amém? Esse princípio é o princípio do temor do Senhor, nós não podemos ter dois deuses ou dez deuses, nós precisamos ter o temor do Senhor, aleluia, isso é, é, é essencial, primordial, né? somente ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. E ele afirmou isso fazendo uma citação de Deuteronômio 6:13. E lá em Deuteronômio 6:13 diz o seguinte: "O Senhor teu Deus temerás e a ele servirás." Aleluia! Está em Deuteronômio 6, versículo 13: "Somente ao Senhor teu Deus servirás e somente ao Senhor teu Deus adorarás." Aleluia, então esse é o princípio, ter um único Deus, ter o um coração voltado para o Senhor, inclinado completamente a Ele, o Senhor Jesus mesmo, é, trocou a palavra temor por adoração, Ele disse, na verdade que temer a Deus é adorá-lo, então assim sendo, quando dizemos que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, nós estamos na verdade afirmando que quando adoramos o Senhor ganhamos sabedoria. Amém. A maior batalha espiritual que nós podemos lutar é adorar o Senhor. Você quer ver uma coisa? Na hora da tribulação, na hora da angústia, a coisa mais difícil é adorar a Deus. É o mãe reclamar é fácil, murmurar é fácil, xingar dono, falar coisa, você, é fácil, é mãe, é é? mas adorar, levantar a mão, exaltar, e falar, o Senhor é maravilhoso, ó oh, Senhor, não estou entendendo esse momento, mas o Senhor é lindo, o Senhor é poderoso, amém? Louvar, exaltar, engrandecer, você está recebendo o que? Sabedoria, eu lembro que, quando eu retornei para cá em 2017, mais ou menos 3 de julho de 2017, eu retornei para Beira e nós tínhamos um grande desafio pela frente, não diminuiu muito, não, mas temos um grande desafio. E eu reunia os obreiros, os pastores e falava, irmãos, vamos adorar o Senhor. E gastávamos horas adorando o Senhor, marcava duas, três reuniões por semana e não falava uma palavra, gastava o nosso tempo, adorando ao Senhor, eles me paravam, tocavam meu ovo, pastor, o senhor não vai dar uma palavra? Não, hoje não, não tem palavra para dar, hoje nós vamos adorar o Senhor, a maior guerra espiritual, é adorar a Deus, dizer que Ele é Senhor, frente a todas as outras coisas, amém? Esse é o princípio da sabedoria, o Senhor é maior, o Senhor é maior, estamos juntos? O Senhor é bendito, Ele é soberano, então quando nós exaltamos Ele, nós realmente é, recebemos sabedoria, tem havido entendimento, às vezes muito comum entre os irmãos, de que a adoração a Deus, né? adorar a Deus, é muito mais do que cânticos de louvor, a adoração, é, é, é tipo, Existe o louvor e existe a adoração, né? existe um entendimento assim, que a adoração seria um estilo de vida, mas na verdade a Bíblia não afirma isso, a adoração ela não é necessariamente um estilo de vida, em lugar nenhum na Bíblia isso é afirmado. A Bíblia afirma que a adoração, é, a Bíblia não afirma que a adoração é um estilo de vida. Mas a adoração está sempre relacionada com o culto a Deus E o louvor ele está sempre relacionado com música Amém? Nós realmente cultuamos a Deus Quando nós louvamos a Ele No sentido de tocar a presença dEle com a nossa adoração Amém, meus irmãos? Você pode cantar ainda Às vezes você pode saber trocar um instrumento E cantar muito bem Tocar muito bem, mas não toca o Senhor. A adoração. Às vezes você não sabe bater nem palma. Tem mãos que luta na palma, né? Está todo mundo tchau, tchau, tchau. E ele vem depois. Não é assim? Mas o coração dele está alinhadinho com o Senhor. E ele está adorando o Senhor em espírito e em verdade. É. Amém? adoração então é uma ligação direta com o Senhor, onde você coloca o seu coração nele, e o coração dele está em você, amém? Então, é, tudo em nossas vidas precisa ser feito para a glória do Senhor, Paulo diz que, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus, 1 Coríntios 10,31. Isso é adoração. Eu estou varrendo aqui. aqui assim. Né? Você está lá o quintal. Senhor, eu vou deixar esse quintal bem varrido. Porque é para a glória do Senhor. Isso é adoração. Amém? É um estilo de posicionamento no Senhor. É um lugar que você tem na presença de Deus. Amém? Tudo que eu faço, eu faço com excelência porque eu faço para o Senhor, a minha vida é para o Senhor, o meu tempo é para o Senhor, a minha força é para o Senhor, isso sim é adoração, aleluia, então, mas isso não significa realmente que estamos adorando a Deus em todo o tempo, tudo o que fazemos é para a glória dEle, mas é preciso haver um momento em que nos separamos é, para adorá-lo e declarar o quanto nós o amamos. Amém? Por que, que é importante você parar para adorar o Senhor? Por que, que isso é importante? Porque fala de quem você é. Fala da sua essência. Fala onde está o seu coração. Amém? É muito importante, irmãos. Eu acompanhei um missionário. Minha vida sempre foi envolvida com missionários. E nós estávamos numa cidade chamada Ipatinga E a 300 quilômetros daquela cidade Ipatinga já era 300 quilômetros da capital 320 E dali nós ainda viajávamos 200 e tal, quase 300 Para fazer missões em um lugar longe, meu amigo E lá chamava Alegria do Simonésio Local onde nós plantamos uma igreja lá e pegamos lá um evangelista da igreja Um irmão que era bênção no violão Cantava bem, pregava muito esse irmão foi enviado para lá E eu fui para lá uma vez Passar uma semana com ele Nós íamos ter um encontro com Deus lá E eu fui enviado Para preparar o um encontro Preparar a igreja Para nós celebrarmos o encontro o Nosso encontro começou a 1h30 da manhã O Manchimbo foi atravessar uma ponte a ponte quebrou então nós tivemos que desencalhar tirar o machimobo da ponte e aquilo demorou horas, horas, horas mas a hora que os irmãos chegaram nós demos o jantar e começamos a primeira palavra nós não vamos perder nada então aquele irmão é, as pessoas moravam nas fazendas então ele ia de mota eu e ele de mota visitando as fazendas e era muito cedo, irmão. Quatro da manhã tinha que sair para fazer visita. Porque todo mundo ia para as lavouras de café, para as lavouras de, de milho. E lá é fama, são fazendas, fazendas. E tudo era muito longe. Então, você conseguia, até as doze, fazer cinco visitas, mais ou menos. E nós íamos, irmãos, uma luta, uma motinha velha. Bem, estrada de terra, de pedra. Uau, uau. Caí umas quatro vezes aqui, e sobe observa, passa dentro de rio, vai aqui, vai ali, e de repente a moto. Eu olhei para ele, e agora? Ele estava longe, eu não sabia onde eu estava. Mato, mato, a mato, mato, mato. mato e ele levanta os braços, e fala, aleluia Jesus, eu te amo, esse gajo deve estar brincando, <risos> deve estar brincando, <risos> mas não, sabe, eu fui aprendendo que, de acordo que a resistência vem, você também deve aprender a adorar o Senhor, colocar o seu coração nele, então, ele falava aleluia, aí me deixou lá com a moto, eu falei, espera, vou buscar ajuda. Onde? Onde esse Daí a pouco eu ele de bicicleta e arrumou as pecinhas que precisavam. Nós montamos na moto e não ficamos uma hora parado. No meio do mato, irmão, sabe? Esses lugares que só tem carvoeiro só pessoas que fazem carvão. carvão não tem nada ali. Era, o cenário era aquele, mas eu fui vendo dia a dia com ele ali. Ele o tempo todo glorificava a Deus. Tu és Senhor da minha vida. Eu nasci para servir o Senhor. A minha vida pertence ao Senhor. Sabe, você vê a pessoa falar isso sem palavras. Amém? É assim a nossa adoração. Você se consagra, você se coloca, você se deixa usar você deixa o Espírito Santo tomar o seu coração fazer morada em você e sentir bem dentro de você isso é adoração amém? e não, e não sei lá não é outra coisa diferente disso então nós precisamos aprender tudo o que fazemos é para a glória do Senhor, aquele crente que diz, minha vida inteira é de adoração é como aquele marido que diz é não ser preciso dizer que ama a sua esposa Já que ele faz tudo por ela o tempo todo né? E há algo muito especial Quando separamos tempo nos domingos Ou na célula Simplesmente para adorarmos a Deus Amém? Nós nos reunimos para celebração A celebração tem louvor A celebração tem palavra e a celebração tem o que? Adoração, amém? Se nós não chamamos o Senhor para o centro, para adorá-lo, nós vamos ficar aqui só de música, de dança, e outras coisas, nada contra a música, nada contra a dança, amém? Mas o Senhor tem que estar no centro, se o Senhor está no centro da música, aí é diferente o louvor, amém? Então, é extremamente importante isso, outra coisa importante de nós Percebemos, né? O louvor ele nos enche do espírito. Faz a conexão aí na sua mente. Nós estamos falando a porta da graça. Como que você vai ter acesso à graça? Começamos a dizer que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Amém? E depois nós percebemos que a palavra temor ela está ligada com adoração somente ao Senhor teu Deus adorarás e a Ele darás culto, amém? Então, nós estamos percebendo exatamente isso, agora a Bíblia diz que o louvor, ele nos enche do Espírito, quando você louva e entoa e fala e canta e celebra, você vai ficar o quê? Cheio do Espírito, no Salmo 1 a Palavra de Deus diz que bem-aventurado é aquele que tem prazer, na lei do Senhor, e na sua lei medita, de dia e de noite, e o resultado do constante meditar, é que ele será como uma árvore, plantado junto aos ribeiros das águas, amém? amém. Ou seja, quanto mais medita, louva, exalta, quanto mais declara a palavra, carregada de vida, mais forte você fica, Lembra que nós falamos aqui do Salmo 23? O Senhor, ele, ele me faz repousar em pastos verdejantes. Aqui o Salmo 1, Ele fala que aquele que teme o Senhor e medita na Sua Palavra, Ele é como uma árvore, onde tem um ribeiro do lado, onde passa um rio do lado. Amém? A árvore que está próxima da água, ela não murcha em tempo nenhum. As águas, as águas que estão distantes das águas, vai chegando o tempo da seca, as folhas caem, ela murcha, fica sem vida, parece que morreu, e algumas morrem mesmo, não é assim? Então o resultado desse constante é, é, meditar na palavra, vai ser vida, aleluia, então como essa árvore, ele será saudável e frutífero, e tudo quanto fizer será bem sucedido, saúde, prosperidade, frutificação, são parte da herança daqueles que meditam na palavra, irmão, você não precisa conhecer a Bíblia toda, você precisa conhecer um versículo da Bíblia, e cada dia declarar o um. amém? O Senhor é meu pastor e nada me faltará, cola ele na testa hoje e começa a declarar Amanhã você pega o um 91, cola ele na testa e começa a declarar ele. Amém? 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 Cada dia um pouco. Vai liberando versículos, vai liberando palavras, vai liberando amém. fé. Vai meditando na palavra, refletindo naquilo que você está a dizer. Amém? amém. Eu sou bem-aventurado. Eu sou próspero, eu sou feliz. Amém? Eu estou plantado junto a correntes das águas. Porque eu medito na palavra. Você vê que os salmos de Davi, eles são palavras de Deus. Ele meditava, ele salmodiava, ele cantava as palavras com a sua harpa, né? Tocando a harpa e salmodiando ao Senhor. Né? Glorificando o Senhor. Os rabinos, os judeus, eles ensinam que Meditar pode ser feito de forma cantada o meditar bíblico envolve a confissão da palavra isso pode ter feito também, isso pode ser feito também cantado Paulo diz que nós também somos cheios do Espírito quando nós falamos a palavra se você quer acompanhar aí Efésios 5,18 diz assim e não vos embriaguez com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, como que você se enche do Espírito? O próprio versículo dá a receita, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, amém. amém? Então ele diz o seguinte, não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos, como que você se enche do Espírito, entoando, salmodiando, falando a palavra, exercitando o seu Espírito na palavra de Deus, amém meus irmãos? Amém. Essa palavra ela é poderosa para mudar o rumo da nossa vida, porque a porta da graça é a adoração, é o coração conectado ao Senhor, é você cheio do Espírito, amém? amém. Quanto mais carne, quanto mais preocupação, quanto mais desespero, ansiedade, mais mundo, mais distância de Deus. Amém. Quanto mais cheio do Espírito, louvando, adorando, exaltando, glorificando, bendizendo. Falando e salmodiando ao Senhor com ações de graças, mais graça você vai desfrutar na sua vida, mais portas vão se abrir, mais surpreendido você vai ser. Amém, meus irmãos? Tem, tem bênção que vão bater na sua porta essa semana. Aleluia! Jesus. Aleluia. Pelo menos um vai receber. Aleluia! Ou oh, glória! Amém. Então, a maneira de sermos cheios do Espírito Santo é falando, falando entre nós. Isso significa falar uns aos outros, mas acima de tudo, significa falar cada um por si mesmo. Amém? Amém. No início do nosso ministério, eu e a Jandira servíamos no mesmo ministério, e lá tinha um psicólogo. Por nome Wagner E ele, eu gostava muito de conversar com ele Porque ele dava atendimento Para as pessoas que estavam desesperadas Desestruturadas E ele Ele citou isso de alguém Que ele aprendeu Mas ele também praticava isso As pessoas normalmente quando tem problema Elas vão atrás de medicamento Elas querem comprimido É mãe, dá lá um comprimido ele Põe três quatro comprimidos na mão Toma você está tomando o que? Mas ele acha que aquilo ali vai melhorar Não é? Você sabe o que, que esse nosso amigo fazia? Ele dava versículos bíblicos Escritos para a pessoa recitar De oito em oito horas Às seis da manhã Depois às 14 horas depois No lugar do as... medicamento No lugar do medicamento Ele dava versículos da palavra Para a pessoa meditar e o resultado era muito melhor, era muito acima do que aqueles que desprezavam e procuravam outro médico. Ah, esse médico está doido esse, esse psicólogo, era, a gente falava que era psicólogo, Ele já estava doido. Né? Então, mas aquilo fazia toda a diferença, um médico recitar a palavra de Deus no lugar de medicamento. E as pessoas tinham uma recuperação incrível, porque meditavam na palavra, salvodeando, louvando, bendizendo ao Senhor. E isso é fruto de né, crescimento, nós podemos crescer e fluir muito mais. Esse falar de si mesmo pode ser feito falando e entoando louvores. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Aleluia! Amém. Pode entoar o seu cântico aí, Amém. aleluia, talvez você seja melhor do que o meu, mas, não importa, o Senhor recebe os dois, o Senhor não está procurando lá, o gajo afinadinho, que tem a voz bonita, não, Ele está procurando quem louva, Amém. aleluia, quem exalta, quem tem essa liberdade, no versículo 15, o Senhor diz que devemos andar, como sábios, e não como tolos, remindo o tempo, nós não falamos lá atrás que nós devemos... É, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, o contrário de sabedoria é ser tolo, é ser necio. Então é exatamente isso que o versículo 15 diz. Remir o tempo significa resgatar o que estava perdido. Você quer aproveitar o seu tempo? Louve ao Senhor. Amém? Amém? Quanto mais coisas tolas para preencher o nosso tempo pior é, aleluia quando então remimos o tempo estamos resgatando o tempo que foi perdido e qual que é a maneira mais sábia então de fazermos isso? andando como sábios nós remimos o tempo quando falamos em todo o tempo que é com salmos, com hinos com cânticos né? e com palavras espirituais, amém? O Senhor é meu pastor, né? Ele me faz andar. É, eu abito no esconderijo do Altíssimo e tantos outros versículos que o Senhor vai trazer na sua mente. Amém? O Senhor vai dar a você a palavra certa e você vai a seu tempo falando e liberando cada uma delas. Amém? É outro ponto, né? O louvor libera graça. Quando nós louvamos o Senhor Graça é liberada. Há muitas palavras para louvor no Velho Testamento. E a mais usada é halai, parece ralal dos, dos muçulmanos, mas é um halai. É de onde vem a palavra aleluia, aleluia, halai, aleluia, halai, amém. Então, o seu sentido é expressar celebração e alegria em louvor diante de Deus, aleluia, você está feliz diante do Senhor, então você fala, halai, amém? amém. isso no hebraico, lá no grego, no hebraico isso, é, então é a maneira de expressarmos o aleluia, o, o sentido é exatamente esse, outra palavra é, ladai, e a primeira menção dessa palavra, é sobre lia, Aquela que foi esposa de Jacó Como você sabe Jacó teve duas esposas Ele trabalhou primeiro sete anos Para ficar na casa do tio Depois ele pediu Para o titio que ele queria casar Com Raquel Então o titio falou, sete anos Eu te dou a minha filha Ele trabalhou sete E quando ele foi casar, ele casou com Lia. Então ele teve que trabalhar mais Sete anos E aí ele, então, pôde é, ter a, a Raquel. Ele já tinha, mas ele teve que trabalhar para, entre aspas, pagar o lobolo dela. Foram 14 anos, 7 anos por cada filha. Não reclama se o seu sogro pedir 5 mil, 10 mil de lobolo. Jacó, é, Jacó, no Labão, pediu 14 anos de trabalho. É, Barão, isso é, isso é lobolo, bem mesmo. Tá vendo? é assim, é, então Jacó, ele teve duas esposas Lia e Raquel Jacó porém amava a Raquel e Lia sempre desejava receber o amor de Jacó mas ela nunca conseguia então ela fez de tudo o que ela podia para conquistar o amor de Jacó e nós podemos ver isso de acordo que os seus filhos foram nascendo, ela queria ser mais amada do que Raquel, Raquel era a, a predileta, ou a preterida de Jacó, mas Lia, ela queria ser a mulher mesmo, que agradasse o marido, e ela queria estar um pouco à frente, então, lá em Gênesis, capítulo 29, do versículo 31 em diante, diz assim, vendo o Senhor que Lia, era desprezada, fela fecunda ao passo que Raquel era estéril. Concebeu pois Lia e deu à luz um filho a quem chamou Ruben. Como é que chamava o primeiro filho? Porque ela dizia: O Senhor atendeu a minha aflição. No coração de Lia era o seguinte: Ah, se eu tiver um filho primeiro do que a minha Rival é a outra esposa do meu marido... Então ele vai me amar mais... Então quando ela concebe E tem o primeiro filho... O nome dele é... Deus me livrou da minha aflição... Está vendo? Esse é o significado de rúper... Ou seja... Ela estava... É, tentando através do esforço próprio... Conquistar o amor do marido... Conquistar através da força natural, dela mesma, aquilo que ela pode dar, é, o Senhor atendeu a minha aflição, por isso agora me amará o meu marido, concedeu a segunda vez, e deu à luz um filho e disse, <coughs> soube o Senhor que era preterida, e me deu mais este, chamou-lhe pois o nome Simeão, e outra vez concedeu lhe e deu à luz um filho e disse: Agora desta vez se unirá mais a mim o meu marido, porque lhe dei à luz três filhos. Por isso lhe chamou Levi. Tá vendo que cada um dos filhos
1: é? Ela tá
0: falando algo que tá no coração dela. Não, agora com esse filho eu vou ser escolhida. Não, agora o Senhor me deu mais um, então com esse meu marido vai me amar mais. Cada nome representa a aflição do coração dela, em tentar agradar o marido, em tentar é, é, conquistar o amor do marido, amém? Por isso ela deu o nome de Levi, e de novo concedeu e deu a luz a um filho, então disse, ela disse chega agora, desta vez louvarei o Senhor, e, e por isso lhe chamou Judá, e cessou de dar a luz, amém? então até ali, ela foi tentando várias vezes ter filhos e cada filho que nascia, ela dava um nome porque ela dizia, não, agora meu marido vai me amar, com esse agora eu vou conquistar o meu marido mas esse agora o meu marido é meu, e aí por fim ela cansou e ela falou, não agora eu louvarei ao Senhor porque o Senhor realmente merece ser adorado e louvado, amém? E pôs o nome dele de Judá. O primeiro filho foi Rubem. Que significa, eis o filho. Agora o Senhor me deu o filho. Ela gerou o filho com a intenção de ganhar o amor do marido. Mas isso não foi suficiente. Aí ela disse: com esse filho o meu marido me amará. Então por isso que é, esse é o filho. O sinal que o, que o meu marido me amará. Ela então gerou o segundo filho dizendo... O Senhor sabe da minha intenção e me deu mais um filho. Está vendo? O segundo então ele veio para dizer, não, agora eu consegui. Mas até agora a sua preocupação era apenas com ela mesma. Simeão significa ouça. Podemos dizer, ouça o filho. Mas ela continuava sem ouvir o filho. Amém? Isso ouça o filho aponta para ouça Jesus ele é o filho tá bem? ela precisava ouvir o filho né? ouvir o que Deus realmente estava falando presta atenção, foi Deus que encaixou ela como a primeira esposa amém meus irmãos Jacó queria colocar a pretensão dele mas Deus tinha algo é, preparado para Jacó então até aqui a preocupação dela era apenas com ela mesmo o terceiro filho chamou Levi, que significa unido. Quando o menino nasceu, ela disse, agora meu marido se unirá a mim. Eu quero te perguntar uma coisa. Tem, tem áreas da nossa vida que nós, às vezes, insistimos com estratégias naturais. Insistimos, talvez, em fazer uma formação em mudar de cidade de ir de um lado para o outro pensando que a solução natural é que vai resolver cuidado para não aumentar os problemas aumenta a aflição eu já fiz de tudo eu não sei mais o que fazer em vez de se né, de declarar na força do braço você precisa é, deixar Deus fluir na sua vida de maneira melhor em vez de olhar para o Senhor, você está sempre usando uma estratégia natural, sem depender de Deus para alcançar o seu objetivo. Infelizmente, porém, o resultado tem sido, tem sido sempre o quê? Desapontamento. Você está sempre esperando, 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 e a, a coisa nunca acontece. Porém, quando ela teve o quarto filho, Lia mudou de opinião. Ela disse eu vou louvar ao Senhor, não importa se o meu marido me ama, se não me ama, esse filho agora é para glorificar o Senhor, é para louvar o Senhor, ela então deu o nome nele de Judá, né, o menino, Judá é Ladar em hebraico, e significa louvor, ela não estava mais interessada em impressionar o marido, ela queria apenas o quê? louvar o Senhor toda vez que nós fazemos algo para louvar a Deus para glorificar a Ele sem tentar impressioná-lo sem tentar mostrar que você é bom o suficiente para fazer algo aí sim você vai ter o, re... o resultado ou a resposta acima do que você esperava em Gênesis 49 31 diz que Jacó pediu para ser enterrado junto com Lia, e não com Raquel, ou seja, em algum momento na história, Jacó tirou os olhos de Lia, de Raquel, e começou a enxergar Lia, uau, essa é a minha esposa, verdadeira! amém? E Lia, na verdade, ela morre pelo caminho, quando nasce Benjamim, que eles chamam de Benoni, ela morre, no parto do segundo filho, ela morre, então em algum momento, Lia passou a ser a principal, a esposa amada, amém meus irmãos? Nós falamos na, segunda, na semana passada, né? ainda que pareça demorado, o Senhor tem sempre o melhor para nós, então, quando tiramos os olhos das outras coisas, e louvamos o Senhor no meio das circunstâncias, ele concede aquilo que deseja o seu coração. A Bíblia diz no Salmo 37. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará o que deseja o seu coração. Amém? Nós precisamos agradar o Senhor. Isso é ajudar, é louvor. Louvar a Deus, fazer para o Senhor. Engrandecer o nome dEle. Aleluia, irmãos. Glória a Deus. Então, é, o que louva, o faz porque reconhece o, va, o valor de quem está louvando. Você louva porque você conhece o Senhor, sabe quem é o Senhor, porque você quer expressar a sua gratidão. Agora, Jesus veio da tribo de Judá. Ele, na verdade, é o leão da tribo de Judá. Lembre-se que Judá é louvor e o Senhor sempre virá no meio dos louvores, amém? Não apenas no meio da música, mas no meio dos louvores. Trabalhe para louvar ao Senhor, estude para louvar ao Senhor, né? é, trabalhe em casa, fazendo as coisas de casa, para louvar o Senhor. Em João 10, versículo 9, Jesus disse que Ele é a porta, amém. mas no Salmo 100, versículo 4 lemos que entramos por suas portas com ações de graças e hino de louvor amém meus irmãos? então a porta é Cristo e o louvor é a maneira que entramos pela porta por isso que nós estamos falando sobre a porta da graça Jesus é a porta mas a maneira de entrarmos pela porta é louvando não é reclamando não é murmurando não é resmungando, não é lamuriando, reclamando da vida, ansioso, com medo, com angústia, com né, desejos errados, coração errado, não. Louvor, Senhor eu te louvo, eu te exalto, eu te bendigo, eu te glorifico, a minha vida é uma vida para adorar e bem dizer o teu nome, amém meus irmãos? E sem perceber, você já está entrando pelos árvores do Senhor. Você já está vivendo nessa atmosfera da tribo de Judá. Amém? A tribo do louvor. Jesus é o leão da tribo de Judá. Por isso nós louvamos o nome dele. Aleluia! A graça, ela não é uma doutrina ou um ensino. Mas ela é o próprio Cristo. Então, quando nós entramos por essa porta, nós encontramos a graça. Aleluia! Apocalipse 3.20, o Senhor diz que está na porta. Se alguém ouvir a sua voz e abrir, ele entrará para ceiar com ele. Amém? O Senhor, Ele é a porta da graça. Amém! E nós abrimos a porta com louvor. Amém? Ladar é traduzido como louvor. É, e pouco mais da metade das vezes da palavra de Deus, metade é louvor, e a outra metade é ações de graças, para essa mesma palavra, ladar, metade das traduções que aparece, ela aparece como louvor, e a outra metade ela aparece com ações de graças, então louvor e ações de graças, é a porta que nos faz entrar na presença, bem? é a porta que nos conduz à graça, é o próprio Cristo, estamos juntos meus irmãos, amém. amém? então a nossa vida precisa ser assim o contrário de louvor e gratidão, é murmuração e reclamação 1 Coríntios 10,10 10 diz não murmureis como eles murmuraram, e foram destruídos pelo exterminador, ou foram exterminados pelo destruidor, amém? aqueles aqueles sete consumidores que tem lá no livro de Joel, amém? Então, quando nós murmuramos, quando nós reclamamos, tudo é destruído, tudo é aniquilado, tudo é, todas as portas se fecham, mas quando você louva e tem um coração agradecido, né, com ações de graças, você entra pelos átrios do Senhor e vai encontrar a presença do Senhor todos os dias... Então, nós louvamos quando reconhecemos que temos mais do que merecemos. Mas reclamamos quando pensamos que não merecemos e que não recebemos tudo que merecíamos. Amém? Eu já disse para os irmãos, né? Essas questões de dívida. Eu sempre digo, ninguém me deve coisa alguma. Porque senão, essa, essa mentalidade de que alguém está me devendo, ela vai me julgar no merecimento. Ah, tá vendo? Você nem recebeu, você merecia receber muito mais. Então eu louvo a Deus, eu sei que eu vou receber, mas eu não me julgo merecedor de receber, amém? Se eu não recebi ainda, primeiro, porque eu não mereço, e segundo, eu sei que eu ainda vou receber, porque vem do Senhor, não depende do meu merecimento, por isso eu declaro, ninguém me deve coisa alguma, estamos juntos aqui irmãos, por isso eu vivo em paz, por isso eu consigo louvar a Deus e exaltar o Senhor, senão eu estaria chorando uma hora dessa, a raiz da, da murmuração é a justiça própria, todas as vezes que permitimos uma atitude de justiça própria, nós anulamos a graça e cancelamos a promessa de Deus, então louvar é a, maior, é a melhor maneira de vigiarmos contra a justiça própria, e permanecer firme na graça, amém? Eu sei que o meu Redentor vive, eu sei que o Senhor já preparou o melhor para mim, eu sei que eu sou como uma árvore plantada junto às correntes das águas, eu sou bem-aventurado, amém meus irmãos, amém. você louva o Senhor com a palavra você exalta o Senhor com a palavra, amém. o louvor ele é uma porta de esperança amém meus irmãos amém. Oséias 2 15 diz assim e lhe darei as suas vinhas dali e o vale de Acó por porta de esperança e ali cantará como nos dias da sua mocidade e como no dia em que subiu da terra do Egito. Aleluia! O vale de Acó, é, na verdade, vem da palavra Acã. Lembra, Acã é aquele que estava junto com Moisés, quando saiu, murmurava, reclamava, roubava ouro, ídolos. Então, é, a terra abriu e engoliu ele. Então, ali passou a chamar vale de Acó por causa de Acã, estamos juntos aqui, então ele diz que do vale de Acó vem a palavra Acã, você deve se lembrar de que Acã foi aquele que pecou, pegando para si das coisas sagradas de Deus, e que Deus mandou que fossem tiradas de Jericó, e consagradas a ele, Josué por meio de Urim e Tumim, tirou sorte e foi revelado que Acã era o culpado, ele então foi apedrejado, e o vale onde ele morreu passou a se chamar Acó, Acó quer dizer, tribulação, distúrbio, inquietação, aleluia, o Senhor diz que, se estivermos no vale da tristeza, ou no vale da tribulação, no vale de Acó, ele nos dará, muitas portas de esperança, e a porta de esperança, é aquela que cantamos, que cantaremos, como nos dias da mocidade, como nos dias, em que fomos salvos, cante no vale da tribulação, e Deus abrirá uma porta de esperança, a esperança é uma confiança, uma expectativa, de que coisas boas virão no futuro, há coisas tremendas atrás, da porta da esperança, amém, durante essa semana irmãos, comece a cantar, pensando que você tem uma porta na sua frente, e essa porta vai se abrir, e você vai entrar celebrando ao Senhor, amém, a porta da esperança vai se abrir sobre a sua vida, amém meus irmãos, provisões virão, recursos virão, coisas que você está a esperar virar sobre a sua vida, porque você é amado do Senhor Amém? Outra porta O louvor traz vitória Juízes 1, versículo 1 e 2 diz assim Depois da morte de Josué Os filhos de Israel Consultaram ao Senhor Quem dentre nós primeiro Subirá aos cananeus para pelejar contra eles? Respondeu o Senhor Judá subirá eis que nas suas mãos entregarei a terra amém? quem que vai subir? o que que significa Judá? Louvor. louvor o louvor vai primeiro quando o louvor vai primeiro o Senhor dá a vitória nas nossas mãos, amém? cada vez que o povo de Israel partia de um lugar no deserto a primeira tribo a seguir adiante era a tribo de Judá mas em Juízes lemos algo que é um princípio espiritual, Judá teve que sempre lutar primeiro, Judá significa louvor, e o louvor deve sempre vir primeiro, não importa o tipo de luta, a adversidade ou inimigo que você está enfrentando, simplesmente louve, amém? amém. Se tem dificuldade, louve. Ontem eu ouvi um desses... TikTok que eles mandam, é né? um testemunho, e é um jovem falando da casa onde ele, onde ele nasceu, onde ele foi criado, uma família simples, ele foi criado com os filhos dele, ele não tinha pai nem mãe, e todos os domingos naquela casa era tradição comer um frango com, com massa, com macarrão. Amém? e durante muitos anos isso sempre aconteceu, no Brasil isso era tradicional em algum tempo, você ter uma Coca-Cola, um frango e uma macarronada no domingo, Amém. então ele diz que domingo após domingo, e chegou um tempo, ele já estava um pouco adulto, jovem já, e, e ele percebeu lá no culto que a mãe estava aflita de um lado, o pai estava aflito do outro, e o pai dele estava ajoelhado na frente da igreja, orando, buscando de Deus, uma provisão, um recurso, e eles estavam mal, eles moravam em alguma região, mais desprovida assim, então, quando chegou a hora do almoço, a mãe dele já chegou em casa, já saindo do culto, já era quase hora de almoço, e ela chegou em casa e já foi direto para o quarto, ele ficou ali pela sala, assistindo televisão, e o pai dele foi para a cozinha... e começou a mexer nos pratos e panelas... e bate aqui, bate ali... mexe aqui, mexe lá... e... então, daí a pouco, o pai grita... olha, é, pode vir... para nós... É, nos reunimos aqui na mesa... então, a esposa veio... o filho veio... E, ele, e os pratos vazios... nenhuma comida na panela... as panelas vazias... mas eles se reuniram em torno da mesa... E o pai falou, é, vamos orar e vamos agradecer ao Senhor. Todo mundo olhou um para o outro assim, Tá bom, vamos lá, o papai ter ficar meio doido. Então o papai começa a orar, Senhor, durante muitos anos, nós sempre louvamos o Senhor, nós sempre adoramos o Senhor, e todos os dias, todos os domingos, nós cantamos um corinho, e comemos o nosso frango aqui com macarrão, com a macarronada, mas hoje nós vamos cantar o corinho, o resto é com o senhor, então eles cantaram o corinho, louvaram a Deus, e enquanto eles estão ali acabando o corinho, alguém pede com licença, com licença, parece que toca campainha, alguma coisa assim, e o filho sai da mesa, e vai lá fora, e ele... Atende um senhor, diz que era um homem alto, grande E fala aqui que, mora, que vive um pastor Sim, o pastor vive aqui Ele estava cheio de sacolas nas mãos E entregou os pacotes assim Entregou para aquele jovem E falou, olha Eu não sei, eu, eu não sou nem crente Nem nada, mas eu estava ali no mercado E Deus falou comigo Para vir, deixar aqui nessa casa Alguma coisa Então eu fui ali comprar um arroz Comprar um frango para preparar né, aquele pacote de arroz, pacote de frango, mas, de novo, uma voz falou comigo, não, leva pronto, eles estão na mesa, esperando a comida, então, aquele senhor falou, como ele estava ali naquele mercadinho, não tinha muito recurso ali, ele só conseguia um frango com um macarrão, e trouxe para casa daquele senhor, então, naquele dia ali houve provisão amém, irmão não deixa faltar louvor na sua vida amém, louve o Senhor em todo o tempo Deus vai abrir portas, Deus vai escancarar e Deus vai trazer vitória sobre a sua vida amém, louve ao Senhor cada vez que nós louvamos a Deus, Deus traz vitórias, amém o louvor é uma arma poderosa, e o louvor é a porta de riqueza Isaías 60, versículo 1 e 2, diz assim, desponte, resplandece, porque vem a tua luz, e a glória do Senhor nasce sobre ti, porque eis que as trevas cobrem a terra, e a escuridão os povos, mas sobre ti aparece resplandecente o Senhor, e a sua glória se vê sobre ti, amém? Normalmente essa profecia é mencionada como, Referida ao milênio, mas o verso 3 fala a respeito das trevas que cobrem a terra, portanto, é mais apropriado concluir que se refere aos dias de hoje, porque já cobrem as terras, amém? Pois hoje as trevas cobrem as nações que há na terra. No versículo 11, então, lemos que as nossas portas ficarão abertas continuamente para receber as riquezas das nações, se as portas estão abertas, as riquezas das nações, serão trazidas a nós, Isaías 60, 11 diz assim, as tuas portas estarão abertas de contínuo, nem de dia, nem de noite, se fecharão, para que te sejam trazidas riquezas das nações, e conduzidos com elas os teus reis, amém? Mas o que essas portas, elas representam hoje? A resposta é clara no versículo 18. Nunca mais se ouvirá de violência na tua terra, de desolação ou ruínas nos teus limites. Mas os teus muros, salvação e as tuas portas, louvor. Amém? As portas que ele se refere aqui, é louvor. Quando nós louvamos o Senhor... A Bíblia diz em Isaías 60, 11. As riquezas das nações virão ter contigo. Amém? As riquezas virão. Você vai desfrutar de bênçãos que você sozinho nunca conseguiria é, comprá-las, adquiri-las, recebê-las. Mas somente pela graça do Senhor. Amém? É, essas portas então é o louvor. Os muros se chamam salvação. A palavra salvação é e Yeshua, Yeshua em hebraico. E é o próprio nome do Senhor. Mas é maravilhoso quando entendemos que as portas se chamam louvor. E o versículo 11 diz que a porta deve ficar aberta continuamente. O louvor deve ser contínuo em nossas vidas. E o resultado disso é que as riquezas das nações serão trazidas. Amém? Nós não louvamos para serem enriquecidos com coisas naturais, mas para nos encher dele, que é a verdadeira riqueza, amém? amém. Feche os seus olhos onde você está, e peça para ele, Senhor, eu quero, eu quero entrar pelas portas, eu quero entrar pela porta da graça, e a porta da graça, é, uma, é um vou. é um posicionamento em Cristo Jesus, a porta da graça é você falar com o Senhor continuamente, através dos salmos, dos hinos, através dos cânticos, através da, de uma postura de adoração, de louvor, de ver... Nós vamos compartilhar exatamente sobre a porta da graça. A Bíblia diz que o que temos do Senhor, é o, é, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria e isso é afirmado de maneira repetitiva em todo o livro de provérbios, temer a Deus é o princípio da sabedoria, em outras palavras, é submissão, prestar contas, ter alguém que você teme, obedece, provérbios 9, versículo 10 diz assim, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo, é prudência, porque por mim se multiplicam os teus dias, e os anos da sua vida, se acrescentarão, se você tem temor do Senhor, e sabedoria do Santo, você vai ter vida longa, e vida abençoada, amém, o temor do Senhor é o princípio, teme a Deus, quando nós tememos o Senhor, isso, isso, é, isso realmente nos faz viver uma vida muito mais é, melhor né? Uma vida muito mais disciplinada Uma vida muito mais é, regada em algumas áreas Onde isso vai nos produzir benefícios E o Senhor diz que nós teremos vida longa Porque Ele multiplica os seus dias Qual é o contrário do temor do Senhor? É o tolo é o nécio, é o estúpido, nada, eu faço o que eu quiser, ninguém manda de mim, deixa eu, é minha vida, ouve lá, está vendo como é isso? Esse é o tolo. não ouve, não escuta, não para, não obedece, não submete, não inclina, a Bíblia fala muito da dureza de serviço, dureza de servir é quem não, não consegue se inclinar, não consegue prostrar, não consegue temer, no bom sentido, amém? Não estamos falando aqui de ter medo, mas temor, aleluia, então é importante é, o temor do Senhor, a promessa não é apenas de uma vida longa, mas de uma vida cheia de vida, você não vai só desfrutar de uma vida longa, você vai desfrutar de uma vida alegre, bem vivida, amém? eu estou agora com 5.0, aleluia, são 50 anos bem vividos, eu vivi cada fase da minha vida, e agora, né, quase 20 anos que eu sou casado, eu também vivi cada fase do meu casamento, eu vivi a fase do crescimento dos meus filhos, eu ainda vivo, cada uma delas bem vivida, bem aproveitada, bem curtida, né? bem misturada ali no sentido de vida de Deus, amém? Então, uma vida plena e abundante, é isso que Deus tem para cada um de nós, o princípio é temer ao Senhor, o temor do Senhor é a sabedoria, é, mas não pense que o temor do Senhor consiste em ter medo de Deus, nós Sabemos que a Bíblia interpreta a Bíblia, e o próprio Senhor Jesus nos deu a definição de temor. Quem tem a sua Bíblia, abra comigo aí em Mateus 4,10. Amém? Mateus 4,10. Lá é quando o Senhor foi tentado pelo diabo, o próprio Senhor disse: Posso ler aí, irmãos? Porque está escrito: Está o quê? Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. É isso que está em Mateus 4.10, amém? Somente ao Senhor teu Deus adorarás, e somente a Ele darás culto. Isso é o temor de Deus. Eu temo a um único e verdadeiro Deus. A Ele eu cultuo a Ele eu louvo, a Ele eu engrandeço, exalto, amém? Esse princípio, é o princípio do temor do Senhor, nós não podemos ter dois deuses ou dez deuses, nós precisamos ter o temor do Senhor, aleluia, isso é, é, é essencial, primordial, né? somente ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto, e ele afirmou isso fazendo uma citação de Deuteronômio 6:13. E lá em Deuteronômio 6:13 diz o seguinte: O Senhor teu Deus temerás e a ele servirás. Aleluia! Está em Deuteronômio 6, versículo 13: Somente ao Senhor teu Deus servirás e somente ao Senhor teu Deus adorarás. Aleluia! Então esse é o princípio ter um único Deus, ter o um coração voltado para o Senhor, inclinado completamente a Ele. O Senhor Jesus mesmo é, trocou a palavra temor por adoração. Ele disse, na verdade, que temer a Deus é adorá-lo. Então, assim sendo, quando dizemos que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria... Nós estamos, na verdade, afirmando que quando adoramos o Senhor, ganhamos sabedoria. Amém? A maior batalha espiritual que nós podemos lutar é adorar o Senhor. Você quer ver uma coisa? Na hora da tribulação, na hora da angústia, a coisa mais difícil é adorar a Deus. É ou não é? Reclamar é fácil, murmurar é fácil, xingar dono, falar a coisa, você, ué, você, é fácil, é ou não é? Mas adorar, levantar a mão, exaltar, e falar: o Senhor é maravilhoso, ó oh, Senhor, não estou entendendo esse momento, mas o Senhor é lindo, o Senhor é poderoso, amém? Louvar, exaltar, engrandecer você está recebendo o que? Sabedoria. Eu lembro que quando eu retornei para cá em 2017, mais ou menos 3 de julho de 2017, eu retornei para beira e nós tínhamos um grande desafio pela frente, não diminuiu muito não, mas temos um grande desafio, e eu reunia os obreiros, os pastores, e falava, irmãos, vamos adorar o Senhor. E gastávamos horas adorando o Senhor. Marcava duas, três reuniões por semana. E não falava uma palavra. Gastava o nosso tempo adorando ao Senhor. Eles me paravam, tocavam o meu ombro. Pastor, o senhor não vai dar uma palavra? Não, hoje não. Não tem palavra para dar. Hoje nós vamos adorar o Senhor. A maior guerra espiritual é adorar a Deus. Dizer que Ele é Senhor frente a todas as outras coisas. Amém? Esse é o princípio da sabedoria. O Senhor é maior o Senhor é maior, estamos juntos? O Senhor é bendito, Ele é soberano, então quando nós exaltamos Ele, nós realmente é, recebemos sabedoria, tem havido entendimento, às vezes muito comum entre os irmãos, de que a adoração é Deus, né? adorar a Deus, é muito mais do que cânticos de louvor, a adoração, é, é, é tipo, existe o louvor e existe a adoração, né? existe um entendimento assim, que a adoração seria um estilo de vida, mas na verdade a Bíblia não afirma isso, a adoração ela não é necessariamente um estilo de vida, em lugar nenhum na Bíblia isso é afirmado, a Bíblia afirma que a adoração, é, a Bíblia não afirma que a adoração é um estilo de vida, mas a adoração está sempre relacionada com o culto a Deus e o louvor ele está sempre relacionado com música, amém? Nós realmente cultuamos a Deus quando nós louvamos a Ele no sentido de tocar a presença dEle com a nossa adoração, amém meus irmãos? Você pode cantar, ainda, às vezes você pode saber trocar um instrumento e cantar muito bem, Tocar muito bem, mas não toca o Senhor. Adoração, às vezes você não sabe bater nem palma. Tem mãos que luta na palma, né? Está todo mundo tchau, tchau, tchau. E ele vem depois. Não é assim? Mas o coração dele está alinhadinho com o Senhor. E ele está adorando o Senhor em espírito e em verdade. Hum. Amém? Adoração, então, é uma ligação direta com o Senhor, onde você coloca o seu coração nele, e o coração dele está em você, amém? Então, é, tudo em nossas vidas precisa ser feito para a glória do Senhor, Paulo diz que, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus, 1 Coríntios 10, 31. Isso é adoração. Eu estou varrendo aqui. aqui assim. Né? Você está lá varreu o quintal. Senhor, eu vou deixar esse quintal bem varrido. Porque é para a glória do Senhor. Isso é adoração. Amém? É um estilo de posicionamento no Senhor. É um lugar que você tem na presença de Deus. Amém? Tudo que eu faço, eu faço com excelência porque eu faço para o Senhor, a minha vida é para o Senhor, o meu tempo é para o Senhor, a minha força é para o Senhor, isso sim é adoração, aleluia, então, mas isso não significa realmente que estamos adorando a Deus em todo o tempo, tudo o que fazemos é para a glória dEle, mas é preciso haver um momento em que nos separamos, é, para adorá-lo E declarar o quanto Nós o amamos Amém? Por que que é importante você parar Para adorar o Senhor? Por que que isso é importante? Porque fala de quem você é Fala da sua essência Fala onde está o seu coração Amém? É muito importante irmãos. Eu acompanhei um missionário Minha vida sempre foi envolvida com missionários e nós estávamos numa cidade chamada Ipatinga e a 300 quilômetros daquela cidade Ipatinga já era 300 quilômetros da capital, 320 e dali nós ainda viajávamos 200 e tal, quase 300 para fazer missões um lugar longe, meu amigo e lá chamava Alegria do Simonésio local onde nós plantamos uma igreja lá e pegamos lá um evangelista da igreja, um irmão que era bênção no violão, cantava bem, pregava muito esse irmão foi enviado para lá. E eu fui para lá uma vez passar uma semana com ele. Nós íamos ter um encontro com Deus lá e eu fui enviado para preparar o um encontro, preparar a igreja para nós celebrarmos um encontro. o encontro. nosso encontro começou a 1h30 da manhã. O Manchimboco foi atravessar uma ponte a ponte quebrou. Então, nós tivemos que desencarar, tirar o machimobo da ponte. Ih, aquilo demorou horas, horas, horas. Mas, na hora que os irmãos chegarem, nós demos o jantar e começamos a primeira palavra. Nós não vamos perder nada Então, aquele irmão, é, as pessoas moravam nas fazendas. Então, ele ia de mota, eu e ele de mota visitar as fazendas e era muito cedo, irmão quatro da manhã a que sair para fazer visita, porque todo mundo ia para as lavouras de café para as lavouras de, de milho, e lá é fama, são fazendas, fazendas e tudo era muito longe, então você conseguia até às doze fazer cinco visitas mais ou menos e nós íamos, irmãos uma luta, uma motinha velha bem estrada de terra, de pedra uau! uau. Caí umas quatro vezes aqui e sobe, serve, é, passa dentro de rio, vai aqui, vai ali e de repente a moto. Eu olhei para ele e falei: agora? Ele estava longe, não sabia onde eu estava. Mato, mato, senhora, assim, mato, 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 mato. E ele levanta os braços e fala: aleluia, Jesus, eu te amo esse gajo <risos> deve estar brincando, <risos> mas não, sabe, eu fui aprendendo que, de acordo que a resistência vem, você também deve aprender a adorar o Senhor, colocar o seu coração nele, então, ele falava aleluia, aí me deixou lá com a moto, e falou, espera, vou buscar, não <risos> lembro, muito uhum, se é Daí a pouco veio ele de bicicleta e arrumou as pecinhas que precisavam. Nós montamos na moto e Não uh, ficamos uma hora parado Amém. no meio do mato, irmão. Sabe, esses lugares só tem carvoeiro, só pessoas que fazem carvão. Carvão não tem nada ali. Era, o cenário era aquele, mas eu fui vendo dia a dia com ele ali. Ele o tempo todo glorificava a Deus. Tu és Senhor da minha vida Eu nasci para servir o Senhor A minha vida pertence ao Senhor Sabe, você vê a pessoa falar isso sem palavras Amém É assim a nossa adoração Você se consagra, você se coloca Você se deixa usar Você deixa o Espírito Santo tomar o seu coração Fazer morada em você E sentir bem dentro de você isso é adoração, amém? E não, e não, sei lá, não é outra coisa diferente disso então nós precisamos aprender, tudo o que fazemos é para a glória do Senhor aquele crente que diz, minha vida inteira é de adoração é como aquele marido que diz, é, não ser preciso dizer que ama a sua esposa já que ele faz tudo por ela o tempo todo né? e há algo muito especial quando separamos tempo nos domingos ou na célula, simplesmente para adorarmos a Deus, amém? nós nos reunimos para celebração, a celebração tem louvor a celebração tem palavra, e a celebração tem o que? adoração amém? se nós não chamamos o Senhor para o centro para adorá-lo nós vamos ficar aqui só de música, de dança e outras coisas. Nada contra a música, nada contra a dança. Amém? Mas o Senhor tem que estar no centro. Se o Senhor está no centro da música, aí é diferente o louvor. Amém? Então, é extremamente importante isso. Outra coisa importante de nós percebermos, né? O louvor, ele nos enche do Espírito. Faz a conexão aí na sua mente. Nós estamos falando a porta da graça Como que você vai ter acesso à graça? Começamos a dizer que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria Amém? E depois nós percebemos que a palavra temor, ela está ligada com adoração Somente ao Senhor teu Deus adorarás e a Ele darás culto Amém? então, nós estamos percebendo exatamente isso, agora a Bíblia diz, que o louvor, ele nos enche do Espírito, quando você louva, e entoa, e fala, e canta, e celebra, você vai ficar o que? Cheio do Espírito, no Salmo 1 a Palavra de Deus diz que, bem-aventurado é aquele que tem prazer, na lei do Senhor, e na sua lei medita, de dia e de noite, e o resultado do constante meditar é que ele será como uma árvore plantada junto aos ribeiros das águas. Amém? Sim. Ou seja, quanto mais medita, louva, exalta, quanto mais declara a palavra carregada de vida, mais forte você fica. Lembra que nós falamos aqui do Salmo 23? O Senhor, Ele, ele me faz repousar em pastos verdejantes, aqui o salmo 1, ele fala que aquele que teme o Senhor e medita na sua palavra ele é como uma árvore onde tem um ribeiro do lado onde passa um rio do lado amém? a árvore que está próxima da água ela não murcha em tempo nenhum as águas, as águas que estão distantes das águas vai chegando o tempo da seca as folhas caem ela murcha, fica sem vida, parece que morreu, e algumas morrem mesmo, não é assim? Então, o resultado desse constante é, é, meditar na palavra, vai ser vida, aleluia! Então, como essa árvore, ele será saudável e frutífero, e tudo quanto fizer, será bem sucedido, saúde, prosperidade, frutificação são parte da herança daqueles que meditam na palavra, irmão, você não precisa conhecer a Bíblia toda você precisa conhecer um versículo da Bíblia e cada dia declarar um, amém o Senhor é meu pastor e nada me faltará. cola ele na testa hoje e começa a declarar amanhã você pega o um 91, cola ele na testa e começa a declarar Ele. amém cada dia um pouco vai liberando versículos, vai liberando palavras, vai liberando amém. fé, vai meditando na palavra refletindo naquilo que você está a dizer, amém? amém? eu sou bem aventurado, eu sou próspero, eu sou feliz, amém? eu estou plantado junto a correntes das águas porque eu medito na palavra você vê que os salmos de Davi eles são palavras de Deus ele meditava, ele salmodiava, ele cantava as palavras com a sua harpa né? tocando a harpa e salmodiando ao Senhor né? glorificando o Senhor os rabinos os judeus eles ensinam que meditar pode ser feito de forma cantada, o meditar bíblico envolve a confissão da palavra, isso pode ter feito também isso pode ser feito também cantado, Paulo diz que nós também somos cheios do Espírito, quando nós falamos a palavra, se você quer acompanhar aí Efésios 5,18, diz assim, e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, como que você se enche do Espírito? O próprio versículo Dá a receita, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém? Então ele diz o seguinte, não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos com que você se enche do Espírito entoando, salmodiando, falando a palavra, exercitando o seu Espírito, na palavra de Deus, amém meus irmãos? Amém. Essa palavra, ela é poderosa, para mudar o rumo da nossa vida, porque a porta da graça, é a adoração, é o coração conectado ao Senhor, é você cheio do Espírito, amém? amém. Quanto mais carne, quanto mais preocupação, Quanto mais desespero, ansiedade, mais mundo, mais distância de Deus. Amém. Quanto mais cheio do Espírito, louvando, adorando, exaltando, glorificando, bem dizendo, falando e salmodiando ao Senhor com ações de graças, mais graça você vai desfrutar na sua vida, mais portas vão se abrir, mais surpreendido você vai ser. Amém, meus Sim. irmãos? Tem, tem bênção que vão Bater na sua porta Essa semana Aleluia, Jesus. Aleluia. Pelo menos um vai receber Aleluia Amém. Oh, Glória Amém. Amém Então a maneira de sermos cheios do Espírito Santo É falando Falando entre nós Isso significa falar uns aos outros Mas acima de tudo Significa falar Cada um por si mesmo Amém no início do nosso ministério eu e a Jandira servíamos no mesmo ministério e lá tinha um psicólogo por nome Wagner e ele, eu gostava muito de conversar com ele porque ele dava atendimento para as pessoas que estavam desesperadas, desestruturadas e ele, ele citou isso de alguém que ele aprendeu mas ele também praticava isso as pessoas normalmente quando tem problema Elas vão atrás de medicamento Elas querem comprimido É ou não é? Dá lá um comprimido, põe três quatro comprimidos na mão Toma Você está tomando o quê? Não sei. Mas ele acha que aquilo ali vai melhorar Não é? Você sabe o que, que esse nosso amigo fazia? Ele dava versículos bíblicos Escritos Para a pessoa recitar De 8 em 8 horas às seis da manhã, depois às 14 horas, depois. Das... E no lugar do medicamento, ele dava versículo da palavra para a pessoa meditar. E o resultado era muito melhor. Né? Era muito acima do que aqueles que desprezavam e procuravam outro médico. Ah, esse médico tá doido esse. Esse psicólogo, a gente falava que era psicólogo já estava doido, né? Então, mas aquilo fazia toda a diferença. Um médico recitar a palavra de Deus no lugar de medicamento. E as pessoas tinham uma recuperação incrível. Porque meditavam na palavra, salvodeando, louvando, bendizendo ao Senhor. E isso é fruto de né, crescimento. Nós podemos crescer e fluir muito mais. Esse falar de si mesmo pode ser feito falando e entoando louvores. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Aleluia. Amém. Pode entoar o seu cântico aí. Amém. Aleluia. Talvez você seja melhor do que o meu. Mas não importa, o Senhor recebe os dois. O Senhor não está procurando lá o gajo afinadinho, que tem a voz bonita. Não, Ele está procurando quem louva. Aleluia, quem exalta, quem tem essa liberdade No versículo 15, o Senhor diz que devemos andar como sábios E não como tolos Remindo o tempo Nós não falamos lá atrás que nós devemos é, O temor do Senhor é o princípio da sabedoria então, O contrário de sabedoria é ser tolo, é ser nécio. Então é exatamente isso que o versículo 15 diz Remir o tempo significa resgatar o que estava perdido. Você quer aproveitar o seu tempo? Louve ao Senhor. Amém. Amém? Quanto mais coisas tolas para preencher o nosso tempo, pior é. Aleluia. Quando então remimos o tempo, estamos resgatando o tempo que foi perdido. E qual que é a maneira mais sábia então de fazermos isso? Andando como sábios. Nós remimos o tempo quando falamos em todo o tempo que é com salmos, com hinos, com cânticos né, e com palavras espirituais. Amém? O Senhor é meu pastor, né, Ele me faz andar, é, eu habito no esconderijo do Altíssimo e tantos outros versículos que o Senhor vai trazer na sua mente. Amém? O Senhor vai dar a você... A palavra certa, e você vai a seu tempo falando e liberando cada uma delas, amém? É outro ponto, né? O louvor libera graça. Quando nós louvamos o Senhor, graça é liberada. Há muitas palavras para louvor no Velho Testamento, e a mais usada é halai, Parece ralal dos, dos muçulmanos, mas é um halai, é, de onde vem a palavra, aleluia, aleluia, halai, aleluia, halai, amém. Então, o seu sentido é expressar celebração e alegria em louvor diante de Deus. Aleluia, você está feliz diante do Senhor, então você fala, halai, amém. Isso no hebraico, lá no grego, no hebraico isso. É, então, é a maneira de expressarmos o aleluia. O, o sentido é exatamente esse. Outra palavra é Ladai. E a primeira menção dessa palavra é sobre Lia. Aquela que foi esposa de Jacó. Como você sabe, Jacó teve duas esposas. Ele trabalhou primeiro sete anos para ficar na casa do tio. Depois ele pediu... Para o titio, que ele queria casar com o Raquel, então o titio falou: sete anos eu te dou a minha filha. Ele trabalhou sete, e quando ele foi casar, ele casou com Lilia. Então ele teve que trabalhar mais sete anos. E aí ele então pôde é, ter a, a Raquel. Ele já tinha, mas ele teve que trabalhar para entre aspas, pagaram o lobolo dela, foram 14 anos 7 anos por cada filha não reclama se o seu sogro pedir 5 mil, 10 mil de lobolo, Jacó é, Jacó no Labão pediu 14 anos de trabalho é Barão, isso é, isso é lobolo, bem mesmo tá vendo, é assim é, então Jacó, ele teve duas esposas, Lia e e Raquel, Jacó, porém, amava a Raquel e Lia sempre desejava receber o amor de Jacó, mas ela nunca conseguia, então, ela fez de tudo o que ela podia para conquistar o amor de Jacó, e nós podemos ver isso de acordo com que os seus filhos foram nascendo. Ela queria ser mais amada do que Raquel, Raquel era a predileta, ou a preterida de Jacó, mas Lia, ela queria ser a mulher mesmo, que agradasse o marido, e ela queria estar um pouco à frente, então, lá em Gênesis, capítulo 29, do versículo 31 em diante, diz assim, vendo o Senhor que Lia, era desprezada, fela fecunda, ao passo que Raquel era estéreo, concebeu, pois, Lia, e deu à luz um filho, a quem chamou Rubem, como é que chamava o primeiro filho? Porque ela dizia, o Senhor atendeu a minha aflição, no coração de Lia era o seguinte, ah, se eu tiver um filho primeiro do que a minha rival, a outra esposa do meu marido, então ele vai me amar mais, então quando ela concebe... E tem o primeiro filho... O nome dele é... Deus me livrou da minha aflição... Está vendo? Esse é o significado de rúpera... Ou seja... Ela estava é, tentando através do esforço próprio... Conquistar o amor do marido... Conquistar através da força natural... Dela mesma... Aquilo que ela pode dar... É, o Senhor atendeu a minha aflição... Por isso agora me amará o meu marido, concedeu a segunda vez e deu à luz um filho, e disse: <coughs> Soube o Senhor que era preterida e me deu mais este. Chamou-lhe, pois, o nome Simeão. E outra vez concedeu lhe e deu à luz um filho, e disse: Agora, desta vez, se unirá mais a mim o meu marido, porque lhe dei à luz três filhos. Por isso lhe chamou Levi. Está vendo que cada um dos filhos,
1: é, ela está
0: falando algo que está no coração dela. Não, agora com esse filho eu vou ser a escolhida. Não, agora o Senhor me deu mais um, então com esse meu marido vai me amar mais. Cada nome representa a aflição do coração dela em tentar agradar o marido, em tentar é, é, conquistar o amor do marido amém, por isso ela deu o nome de Levi, e de novo concedeu e deu a luz a um filho, então disse, ela disse, chega agora, desta vez louvarei o Senhor, e, e por isso lhe chamou Judá, e cessou de dar a luz, amém, então até ali, ela foi tentando várias vezes ter filhos, e cada filho que nascia, ela dava um nome, porque ela dizia, não, agora meu marido vai me amar, com esse agora eu vou conquistar o meu marido, mas esse agora o é meu marido é meu, e aí o ela cansou e falou, não, agora eu louvarei ao Senhor, porque o Senhor realmente merece ser adorado e louvado, amém? E pôs o nome dele de Judá, o primeiro filho foi Ruben, que significa, eis o filho, agora o Senhor me deu o filho, ela gerou o filho com a intenção de ganhar o amor do marido, mas isso não foi suficiente, aí ela diz, com esse filho o meu marido me amará, então por isso que é, esse é o filho, o sinal que o, que o meu marido me amará, ela então gerou o segundo filho dizendo, o Senhor sabe da minha intenção, e me deu mais um filho, está vendo, o segundo então ele veio para, Dizer, não agora eu consegui, mas até agora a sua preocupação era apenas com ela mesma. Simeão significa ouça, podemos dizer ouça o filho, mas ela continuava sem ouvir o filho, amém? Isso ouça o filho aponta para, ouça Jesus, ele é o filho, amém? Ela precisava ouvir o filho. Né, ouvir o que Deus realmente estava falando presta atenção foi Deus que encaixou ela como a primeira esposa amém meus irmãos? Jacó queria colocar a pretensão dele mas Deus tinha algo é, preparado para Jacó então até aqui a preocupação dela era apenas com ela mesma. o terceiro filho chamou Levi que significa unido quando o menino nasceu, ela disse... Agora meu marido se unirá a mim. Eu quero te perguntar uma coisa. Tem, tem áreas da nossa vida que nós às vezes insistimos... Com estratégias naturais. Insistimos talvez em fazer uma formação... Em mudar de cidade, de ir de um lado para o outro... Pensando que a solução natural é que vai resolver... Para não aumentar os problemas, aumenta a aflição. Eu já fiz de tudo, eu não sei mais o que fazer. Em vez de se, né, de declarar na força do braço, você precisa é, deixar Deus fluir na sua vida de maneira melhor. Em vez de olhar para o Senhor, você está sempre usando uma estratégia natural, sem depender de Deus para alcançar o seu objetivo infelizmente, porém o resultado tem sido, tem sido sempre o quê? Desapontamento, você está sempre esperando, 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 e a, a coisa nunca acontece, porém quando ela teve o quarto filho, Lia mudou de opinião, ela disse, eu vou louvar ao Senhor, não importa se o meu marido me ama, se não me ama, esse filho agora é para glorificar o Senhor, é para louvar o Senhor, ela então deu o nome nele de Judá, o né, um menino, Judá é Ladar em hebraico, e significa louvor, ela não estava mais interessada em impressionar o marido, ela queria apenas o quê? Louvar o Senhor, toda vez que nós fazemos algo para louvar a Deus, para glorificar a Ele, sem tentar impressioná-lo... sem tentar mostrar que você é bom o suficiente para fazer algo... aí sim você vai ter o, res, o resultado ou a resposta acima do que você esperava... em Gênesis 49 31 diz que Jacó pediu para ser enterrado junto com Lia... e não com Raquel... ou seja, em algum momento na história... Jacó tirou os olhos de Lia De Raquel E começou a enxergar Lia Uau, essa é a minha esposa verdadeira. Amém E Lia na verdade ela morre pelo caminho Quando Nasce Benjamim, Que eles chamam de Benoni Ela morre no parto Do segundo filho ela morre Então em algum momento Lia passou a ser a principal A esposa amada Amém meus irmãos nós falamos na, segunda, na semana passada, né? ainda que pareça demorado, o Senhor tem sempre o melhor para nós. Então, quando tiramos os olhos das outras coisas e louvamos o Senhor no meio das circunstâncias, Ele concede aquilo que deseja o seu coração. A Bíblia diz no Salmo 37, agrada-te do Senhor e Ele satisfará o que deseja o seu coração amém, nós precisamos agradar o Senhor isso é ajudar, é louvor louvar a Deus fazer para o Senhor, engrandecer o nome dele, aleluia irmãos, glória a Deus então é, o que louva, o faz porque reconhece o, va o valor de quem está louvando você louva porque você conhece o Senhor sabe quem é o Senhor porque você quer expressar a sua gratidão. Agora, Jesus veio da tribo de Judá. Ele, na verdade, é o leão da tribo de Judá. Lembre-se que Judá é louvor. E o Senhor sempre virá no meio dos louvores. Amém? Não apenas no meio da música, mas no meio dos louvores. Trabalhe para louvar ao Senhor. Estude para louvar ao Senhor. Né? É, trabalhe em casa, fazendo as coisas de casa, para louvar o Senhor. Em João 10, versículo 9, Jesus disse que Ele é a porta. Amém. Mas no Salmo 100, versículo 4, lemos que entramos por suas portas com ações de graças e hino de louvor. Amém, meus irmãos? Amém. Então, a porta é Cristo. E o louvor é a maneira que entramos pela porta. Por isso que nós estamos falando sobre a porta da graça. Jesus é a porta. Mas a maneira de entrarmos pela porta é louvando. Não é reclamando. Não é murmurando. Não é resmungando. Não é lamuriando, Reclamando da vida. Ansioso. Com medo. Com angústia. Com... Né? Desejos errados Coração errado, não Louvor, Senhor eu te louvo Eu te exalto, eu te bendigo Eu te glorifico, a minha vida É uma vida para adorar E bem dizer o teu nome Amém meus irmãos? E sem perceber você já está entrando Pelos atos do Senhor Você já está vivendo Nessa atmosfera Da tribo de Judá, amém? A tribo do louvor Jesus é o leão da tribo de Judá, por isso nós louvamos o nome dele, aleluia a graça, ela não é uma doutrina ou um ensino mas ela é o próprio Cristo, então quando nós entramos por essa porta nós encontramos a graça aleluia, Apocalipse 3.20, o Senhor diz que está na porta, se alguém ouvir a sua voz e abrir ele entrará para ceiar com ele, amém o Senhor, ele é a porta da graça, amém. e nós abrimos a porta com louvor, amém? Ladar é traduzido como louvor, é, e pouco mais da metade das vezes da palavra de Deus, metade é louvor, e a outra metade é ações de graças, para essa mesma palavra, ladar, metade das traduções que aparece, ela aparece como louvor, e a outra metade, ela aparece com ações de graças. Então, louvor e ações de graças, é a porta que nos faz entrar na presença, amém? É a porta que nos conduz à graça, que é o próprio Cristo. Estamos juntos, meus irmãos, amém. amém? Então, a nossa vida precisa ser assim. O contrário de louvor e gratidão, é murmuração e reclamação. 1 Coríntios 10,10 10 diz não murmureis como eles murmuraram, e foram destruídos pelo Exterminador, ou foram exterminados pelo Destruidor, amém? Aqueles, aqueles sete consumidores que tem lá no livro de Joel, amém? Então, quando nós murmuramos, quando nós reclamamos, tudo é destruído, tudo é aniquilado, tudo é, todas as portas se fecham, mas quando você louva e tem um coração agradecido, né, com ações de graças, você entra pelos átrios do Senhor e vai encontrar a presença do Senhor todos os dias. Então nós louvamos quando reconhecemos que temos mais do que merecemos, mas reclamamos quando pensamos que não merecemos, e que não recebemos tudo que merecíamos, amém? Eu já disse para os irmãos, né? Essas questões de dívida Eu sempre digo Ninguém me deve coisa alguma Porque senão essa, essa mentalidade De que alguém está me devendo Ela vai me julgar no merecimento Ah, tá vendo? Você nem recebeu, você merecia receber Muito mais Então eu louvo a Deus Eu sei que eu vou receber Mas eu não me julgo merecedor de receber Amém? Se eu não recebi ainda Primeiro é porque eu não mereço e segundo, eu sei que eu ainda vou receber, porque vem do Senhor, não depende do meu merecimento, por isso eu declaro, ninguém me deve coisa alguma, estamos juntos aqui irmãos? Por isso eu vivo em paz, por isso eu consigo louvar a Deus e exaltar o Senhor, senão eu estaria chorando uma hora dessa, a raiz da, da murmuração é a justiça própria, Todas as vezes que permitimos uma atitude de justiça própria, nós anulamos a graça e cancelamos a promessa de Deus. Então, louvar é a, maior, é a melhor maneira de vigiarmos contra a justiça própria e permanecer firme na graça. Amém? Eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que o Senhor já preparou o melhor para mim eu sei que eu sou como uma árvore plantada junto às correntes das águas, eu sou bem-aventurado, amém meus irmãos? Amém. Você louva o Senhor com a palavra, você exalta o Senhor com a palavra, amém. o louvor, ele é uma porta de esperança, amém meus irmãos? Amém. Oséias 2,15 diz assim, e lhe darei as suas vinhas dali, e o vale de Acó, por porta de esperança, e ali cantará, como nos dias da sua mocidade, e como no dia em que subiu da terra do Egito, aleluia, o vale de Acó, é, na verdade, vem, da palavra Acã, lembra Acã, é aquele que estava junto com Moisés, quando saiu, murmurava, reclamava, roubava ouro, ídolos, então, a terra abriu e engoliu ele. Então ali passou a chamar vale de Acó, por causa de Acã. Estamos juntos aqui? Então ele diz que do vale de Acó vem a palavra Acã. Você deve se lembrar de que Acã foi aquele que pecou, pegando para si das coisas sagradas de Deus, e que Deus mandou que fossem tiradas de Jericó e consagradas a ele. Josué, por meio de Urim e Tumim, tirou sorte e foi revelado que Acã era o culpado. Ele então foi apedrejado e o vale onde ele morreu passou a se chamar Acó. Acó quer dizer tribulação, distúrbio, inquietação. Aleluia! O Senhor diz que se estivermos no vale da tristeza ou no vale da tribulação, no vale de Acó, ele nos dará muitas portas de esperança. E a porta de esperança é aquela que cantamos, que cantaremos como nos dias da mocidade, como nos dias em que fomos salvos. Cante no vale da tribulação e Deus abrirá uma porta de esperança. A esperança é uma confiança, uma expectativa de que coisas boas virão no futuro. Há coisas tremendas, Atrás da porta da esperança Amém? Durante essa semana, irmãos Comece a cantar Pensando que você tem uma porta na sua frente E essa porta vai se abrir E você vai entrar celebrando ao Senhor Amém? A porta da esperança Vai se abrir sobre a sua vida Amém, meus irmãos? Provisões virão Recursos virão Coisas que você está esperando virá sobre a sua vida... porque você é... amado do Senhor... amém? outra porta... o louvor traz... vitória... Juízes 1... versículo 1 e 2... diz assim... depois da morte de Josué... os filhos de Israel... consultaram ao Senhor... quem dentre nós... primeiro... subirá aos cananeus... para pelejar contra eles... respondeu o Senhor... Judá subirá, eis que nas suas mãos, entregarei a terra, amém? Quem que vai subir? O que que significa Judá? Louvor. louvor, o louvor vai primeiro, quando o louvor vai primeiro, o Senhor dá a vitória nas nossas mãos, amém? Cada vez que o povo de Israel, partia de um lugar no deserto, a primeira tribo a seguir adiante, era a tribo de Judá, mas em Juízes, lemos algo que é um princípio espiritual, Judá teve que sempre lutar primeiro, Judá significa louvor, e o louvor deve sempre vir primeiro, não importa o tipo de luta, adversidade ou inimigo que você está enfrentando, simplesmente louve, amém? amém. Se tem dificuldade, louve, ontem eu ouvi um desses, TikTok que eles mandam, é né? um testemunho, e é um jovem falando da casa onde ele, onde ele nasceu, onde ele foi criado, uma família simples, ele foi criado com os filhos dele, ele não tinha pai nem mãe, e todos os domingos naquela casa era tradição comer um frango com, com massa, com macarrão. Amém? E durante muitos anos isso sempre aconteceu No Brasil isso era tradicional em é algum tempo Você ter uma Coca-Cola, um frango e uma macarronada no domingo Amém. Então ele diz que domingo após domingo E chegou um tempo, ele já estava um pouco adulto, jovem já e, e ele percebeu lá no culto que a mãe estava aflita de um lado O pai estava aflito do outro e o pai dele estava ajoelhado na frente da igreja, orando, buscando de Deus uma provisão, um recurso, e eles estavam mal. Eles moravam em alguma região mais desprovida assim. Então, quando chegou a hora do almoço, a mãe dele já chegou em casa, já saindo do culto, já era quase hora de almoço, e ela chegou em casa e já foi direto para o quarto. Ele ficou ali pela sala assistindo televisão e o pai dele foi para a cozinha... e começou a mexer nos pratos e panelas... e bate aqui, bate ali... mexe aqui, mexe lá... e... então, daí a pouco, o pai grita... olha, é, pode vir... para nós... É, nos reunimos aqui na mesa... então, a esposa veio... o filho veio... E, ele, e os pratos vazios... nenhuma comida na panela... as panelas vazias... mas eles se reuniram em torno da mesa... E o pai falou, é, vamos orar e vamos agradecer ao Senhor. Todo mundo olhou um para o outro assim, tá bom, vou lá, o papai ter ter ficar meio doido. Então o papai começa a orar, Senhor, durante muitos anos, nós sempre louvamos o Senhor, nós sempre adoramos o Senhor. E todos os dias, todos os domingos, nós cantamos um corinho, e comemos o nosso frango aqui com macarrão, com a macarronada. Mas hoje, nós vamos cantar o corinho, o resto é com o senhor. Então eles cantaram o corinho, louvaram a Deus, e enquanto eles estão ali acabando o corinho, alguém pede com licença. com licença, parece que toca a campainha, alguma coisa assim, e o filho sai da mesa, e vai lá fora, e ele atende um senhor, diz que era um homem alto, grande e fala, aqui que, mora, que vive um pastor sim, o pastor vive aqui ele estava cheio de sacolas nas mãos entregou os pacotes assim entregou para aquele jovem e falou, olha eu não sei, eu, eu não sou nem crente nem nada, mas eu estava ali no mercado e Deus falou comigo para vir, deixar aqui nessa casa alguma coisa então eu fui ali comprar um arroz comprar um frango para preparar né, aquele pacote de arroz, pacote de frango, mas, de novo, uma voz falou comigo, não, leva pronto, eles estão na mesa, esperando a comida, então, aquele senhor, como ele estava ali naquele mercadinho, não tinha muito recurso ali, ele só conseguia um frango com macarrão, e trouxe para casa daquele senhor, então, naquele dia ali, houve provisão, amém, irmão, não deixa faltar louvor na sua vida, amém, louve o Senhor, em todo tempo, Deus vai abrir portas, Deus vai escancarar, e Deus vai trazer vitórias sobre a sua vida, amém, louve ao Senhor, cada vez que nós louvamos a Deus, Deus traz vitórias, amém, o louvor é uma arma poderosa, e o louvor é a porta de riqueza, Isaías 60, versículo 1 e 2, diz assim, Disponte, resplandece, porque vem a tua luz, e a glória do Senhor nasce sobre ti. Porque eis que as trevas cobrem a terra, e a escuridão os povos, mas sobre ti aparece resplandecente o Senhor, e a sua glória se vê sobre ti. Amém? Normalmente essa profecia é mencionada como, Referindo ao milênio, mas o verso 3 fala a respeito das trevas que cobrem a terra, portanto, é mais apropriado concluir que se refere aos dias de hoje, porque já cobrem as terras, amém? Pois hoje as trevas cobrem as nações que há na terra. No versículo 11, então, lemos que as nossas portas ficarão abertas continuamente para receber as riquezas das nações, se as portas estão abertas, as riquezas das nações serão trazidas a nós, Isaías 60 11 diz assim, as tuas portas estarão abertas de contínuo, nem de dia, nem de noite se fecharão, para que te sejam trazidas riquezas das nações, e conduzidos com elas os teus reis, amém? Mas, o que essas portas, elas representam hoje? A resposta é clara no versículo 18. Nunca mais se ouvirá de violência na tua terra, de desolação ou ruínas nos teus limites. Mas os teus muros, salvação e as tuas portas, louvor. Amém? As portas que ele se refere aqui, é louvor. Quando nós louvamos o Senhor a Bíblia diz em Isaías 60, 11, as riquezas das nações virão ter contigo, Amém? as riquezas virão, você vai desfrutar de bênçãos, que você sozinho nunca conseguiria, é, comprá-las, adquiri-las, recebê-las, mas somente pela graça do Senhor, amém? É, essas portas então é o louvor, os muros se chamam salvação, a palavra salvação é... e Yeshua, Yeshua em hebraico... E é o próprio nome do Senhor... Mas é maravilhoso quando entendemos que as portas se chamam louvor... E o versículo 11 diz que a porta deve ficar aberta continuamente... O louvor deve ser contínuo em nossas vidas... E o resultado disso é que as riquezas das nações serão trazidas... Amém? Nós não louvamos para serem enriquecidos com coisas naturais, mas para nos encher dele, que é a verdadeira riqueza, amém? amém. Feche os seus olhos onde você está, e peça para ele, Senhor, eu quero eu quero entrar pelas portas, eu quero entrar pela porta da graça, e a porta da graça, é uma é um o que é um posicionamento em Cristo Jesus, a porta da graça é você falar com o Senhor continuamente através dos salmos, dos hinos, através dos cânticos, através da de uma postura de adoração de louvor de ver...